0: Buenos días tengan todos. Les invito que que abran sus Biblias en el libro de Lucas. Lucas capítulo diez. En esta mañana. Si el Señor me, me permite y me da la libertad para hablar su palabra, quiero eh, hablar acerca de la necesidad, como título del tema, la gran necesidad. En este mundo hay una gran necesidad de escuchar la palabra de Dios y que sea predicado, así también como hay necesidades materiales, pero es más importante la necesidad de oír el Evangelio de Cristo. Aquí en Lucas capítulo 10, si ustedes lo, lo, ya lo buscaron, podemos ver la, las palabras de nuestro Señor Jesucristo que le dijo a Marta y a María, perdón, a, Marta, a María y a Marta, en el capítulo 10, versículo 42, dice aquí en el versículo 42, dice, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El Señor Jesucristo, Él habló estas palabras para decirle a Marta, lo que estaba sucediendo. Nuestro Señor nos dice la palabra de Dios que Él llegó a ese lugar donde vivían estas dos mujeres. Y entonces Marta salió para recibirlo. Y después vemos que María ve al Señor y viene a los pies del Señor. Y Marta, ella se va a sus quehaceres. Es, no sabemos si vivimos, tenemos un mañana seguro, ¿verdad? María, ella aprovechó ese momento que tenía el Señor junto de ella, lo aprovechó. Porque ella no sabía si podía vivir mañana para disfrutar, contemplar eso que tenía en su casa, a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ella prestó más atención a las cosas espirituales que a las cosas materiales. Ahí vemos a Marta, verá, Marta ella dice en, en, en el versículo 40, dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola, dile pues que me ayude. Marta ella está ordenando al Señor era lo que para necesita ella ayuda pero vemos que el señor le dijo una sola cosa es lo que ella había estaba haciendo era María estar a los pies del Señor y eso también es, es un deber de todo creyente es un deber de todos aquellos que han son hijos de Dios estar siempre los días de servicio, de adoración a nuestro Señor, estar pendiente siempre de ese día. Dejar todas las cosas materiales, Dios va a proveer de sus bendiciones para con su pueblo. Pero es importante lo que es el Evangelio, oír la palabra de Dios, es una necesidad que todos tenemos. Entonces, esto es lo que le dijo el Señor Jesucristo a Marta, verá una cosa y, Mar, y María había, ella estaba haciendo lo correcto. Es bueno siempre, cada día, ver en nuestras vidas materiales, verá, poner en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo, y después en segundo lugar las cosas. En el libro de Hechos nos dice claramente que cuando los discípulos dijeron ellos que a quién ellos deben servir, primero a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Así es. Así es, no tenemos un mañana seguro. Si hoy nos concede vida el Señor, tenemos este este gozo de estar ante su presencia, que bueno, es bendición, es una bendición. El Evangelio se está yendo, se está siendo anunciado, se está predicando, porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Este Evangelio no es un Evangelio pobre, este evangelio hay una gran necesidad por la cual debe ser anunciado y predicado, y va a llegar hasta los últimos rincones de este mundo. Y todo ser humano tiene esta gran necesidad de escuchar, como también una persona es responsable de escuchar el evangelio, de estar sentado para escuchar y oír la predicación del evangelio. Ahora, la Palabra de Dios nos enseña que la salvación viene por el oír, la Palabra de Dios, pero el hombre debe oír, debe oír. Nos dice en el libro de Marcos capítulo 13, en el libro de Marcos capítulo 13, En su versículo 10 dice de esta manera, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Es necesario, ¿verdad?, que este Evangelio sea anunciado, sea predicado. Es el medio que Dios ha dado para salvar a su pueblo. Es el medio que Él ha dado para salvar a entonces, vemos que a través de la predicación del Evangelio, vemos también que hay una gran necesidad de un nuevo nacimiento. Hay, un, hay una gran necesidad. Es lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, ¿verá? Es necesario nacer de nuevo. El hombre por sí mismo no puede él, darse este nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento es algo que proviene de Dios y no del hombre. Entonces vemos que esta gran necesidad, después de este, de este nuevo nacimiento que Dios da, vemos que el creyente, el creyente lleva una vida, una vida de, de No tengo bien esta, esta pregunta. Cristo habló de, este, de esta necesidad de nacer de nuevo. Es importante el nuevo nacimiento, porque en la presencia de nuestro Señor Jesucristo no puede estar un hombre con pecado. Nadie puede estar con un pecado. Para poder ver a Dios, necesita el hombre ser como Dios es. Por esa razón, dice su palabra, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, él la perfeccionará en el día de Jesucristo. Es el día de nuestro Señor, cuando Él venga, verá, es, es la perfección. Ahora, veamos ahora qué dice en el libro de Juan capítulo 4. Ahora aquí voy a estar ya enfocado en, en Juan capítulo 4. Este, cap, este capítulo de la palabra de Dios ustedes siempre lo han leído y siempre lo han oído, ¿verdad? Es la mujer samaritana. Dice aquí en el versículo 4 de Juan capítulo 4, versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria, una necesidad, ¿verdad? No lo mismo dijo el Señor cuando se le fue, cuando se le fue dicho que Lázaro estaba enfermo, verá. Cuando Marta y María mandaron a avisar al Señor que estaba enfermo, al que él amaba mucho, ¿verdad? él se quedó dos días más, no era necesario llegar a ese momento. Después de cuatro días, ahora era necesario estar en ese lugar donde Lázaro ahora él estaba ya podrido, era para que sea visto el poder de Dios, verá, el poder de Dios que él tiene para levantar aún de muerto a una persona. Ese es el evangelio que predicamos y nos dice aquí en este versículo y le era necesario pasar por Samaria, una gran necesidad, que tenía él, porque la providencia de Dios y su propósito de Dios su Padre lo llevó a través de Samaria, porque uno de sus, de sus escogidos, uno de sus ovejas estaba allí en Samaria. El tiempo había llegado para esta mujer de que Dios se revelara a ella, el tiempo de misericordia, y era necesario que nuestro Señor Jesucristo pasara en ese lugar. Allá estaba una oveja del Señor. ¿Esto no fue una casualidad? Las cosas que la obra y la, la gracia de nuestro Señor nunca llega por casualidad, sino Él siempre ha fijado un orden para salvar a su pueblo. El tiempo, la hora y el día él lo va a hacer. Dice aquí en el libro de Juan, Juan capítulo 10, versículo 16, dice de esta manera, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Allá estaba, ¿verdad? en Samaria, una oveja del Señor. Y era necesario que Él pasara en ese lugar, porque allá estaba el tiempo de misericordia, el tiempo de la gracia llegó para esta mujer. Una mujer que había sido ofendida grandemente, no era una mujer apreciada en ese lugar de Samaria. Esta mujer, ella tenía que esperar la hora de mediodía para ir a sacar agua de ese pozo. Pero Dios tenía preparado todo esto. Él tenía preparado todo esto. Era una a la que tenía que venir. Y no era a todas las que acudían en ese lugar. Es, el, es necesario, era pasar en ese lugar y vemos que nuestro Señor Jesucristo llega en ese lugar. Entonces, vemos el propósito divino de Dios, es lo que vemos, verá, esta pecadora era una de sus ovejas, una de sus ovejas quien fue elegida desde la eternidad para salvación, eso es, yo es lo que veo y creo en la palabra de Dios, que todos aquellos que fueron ordenados desde la eternidad, ninguno se va a perder. Todos han de proceder en el arrepentimiento, cuando En el tiempo que Dios ha determinado salvar. Ese es, no es el tiempo que el hombre quiera o decida, sino es el tiempo que Dios ha determinado Mostrar misericordia y Él lo va a hacer. Vemos cómo Dios, cómo nuestro Señor mostró su misericordia, es su propósito divino que llegó hasta esta mujer. Vino a salvar, ¿verdad? Es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Él no vino por justos, sino vino exactamente por pecadores y esta mujer era una pecadora, era una pecadora y vino por ella, y le era necesario cruzar donde ella estaba. En ese lugar, solos verá estaba este, esta mujer con el Señor. Vemos la divina providencia también de Dios en esta mujer, conducida al lugar correcto, el lugar de encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese momento, verá, vemos que nuestro Señor Jesucristo, Él, escucha, ella empieza de hablar, empieza ella a hablar de Jacob, del pozo, de sus ganados y de todas las cosas que sucedieron en ese lugar, y el Señor, Él estaba escuchando a esta mujer. Y nuestro Señor Jesucristo también, él, él le habló a ella. Cuando nuestro Señor le habló a esta mujer, ella dijo, dame de beber, dame de beber. Él tiene esa agua de vida. Solamente Él puede dar esa agua de vida. Esa agua que estaba en el pozo, verá, no es una agua de vida. Cristo es el agua de vida. Y ella dijo, dame de esa agua. Entonces, esa es la divina providencia de Dios. Vemos que el Señor llega en su encuentro con ella, y el Señor la escucha, la escuchó a ella, hasta que el Señor tocó el corazón de ella. El Señor tocó el corazón de la mujer y la condujo a la fe para creer y mirar quién era aquel que estaba hablando con ella. Es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Vemos lo importante que es el Evangelio de la predicación. Vemos la gran necesidad de anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Esta es la razón por qué nuestro Señor Jesucristo encomendó a sus discípulos que tienen que ir a predicar el Evangelio. Y ellos lo hicieron. Y es como hoy en día el Evangelio se sigue predicando, se sigue anunciando, hasta que Cristo venga. Cuando Él venga entonces, este Evangelio ya no será más predicado. Es cuando Cristo venga, lleve entonces a su pueblo entonces será el gozo eterno para todos los hijos de Dios. Segundo, la salvación de la mujer, de esta mujer samaritana, era necesario, nos dice la palabra de Dios, que era necesario pasar por Samaria. Nuestro Señor Jesucristo, fue necesario que él habitase en esta tierra. Era necesario que él estuviera en esta tierra para llevar a cabo una misión, una obra que Dios su Padre le dio para cumplir. Y esa obra solamente nuestro Señor Jesucristo podía hacerla y ninguno ninguna otra persona y ni aun los animales en el Antiguo Testamento, solamente Cristo. Dice aquí en el libro de Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 19 En el versículo 10 dice, Lucas capítulo 19, en su versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Por esa razón Él vino, era necesario que Él venga, deje su gloria y se haga hombre en esta tierra, verá, pero es Dios para hacer y cumplir la obra que Dios su Padre le dio, para salvar. A Él se le dio, a Él se le comisionó salvar, y es lo que Él vino a hacer. Nos perdimos en nuestro Padre Adán, pero vivimos en Cristo Jesús, fuimos salvados en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Le era necesario porque Dios miró al hombre y dijo, no hay quien busque a Dios. Esta es la condición de todo ser humano, que el hombre en su naturaleza pecaminosa no busca a Dios, sino al contrario, cada día más y más se está apartando de Dios. Es lo que dice en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 6, ¿verdad? Y miró Dios que, que en el corazón del hombre no había nada bueno, solamente continuo en el mal. Era esa su condición del ser humano. Y vemos entonces que Dios miró al hombre y dijo, no hay quien busque a Dios, nadie. Por sí solo el hombre no puede buscar a Dios. Es él quien se tiene que dar a conocer al hombre. Es él quien se te da a conocer y si él no se te da a conocer, el hombre por sí mismo no lo puede conocer, por su condición pecaminosa. Vean qué dice el libro de Romanos capítulo 3. <coughs> en su versículo 10, Romanos capítulo 3, en su versículo 10, dice, Como está escrito, no hay justo ni aún uno no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a uno, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay. Esto es lo que es la triste condición del ser humano, que nace, nacemos con ese estado pecaminoso, con ese pecado, y por lo tanto, este pecado es lo que nos separa de delante de la presencia de Dios. Pero gracias damos a nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ha redimido. Él solamente nos redimió con su sangre. Él solamente hizo la paz delante de Dios y los hombres. Y ahora, antes éramos hijos de ira lo mismo que los demás, pero ahorita nos dice la palabra de Dios, somos hijos de Dios, gracias damos, verá a la obra de nuestro Señor Jesucristo que Él ha hecho, porque nuestra condición, así como nos dice la palabra de Dios aquí en Romanos, no hay, y esta es la verdad que nos dice el Evangelio. Aquí en el libro me viene a la mente este, este capítulo, eh, Salmos capítulo 14, <clears throat> dice aquí Salmos capítulo 14, dice el necio en su corazón no hay Dios, cuántas personas verá viven de esta manera y dicen que si viven es por, por su esfuerzo y por lo que ellos hacen. Y es lo que dice, tienen razón esas personas, porque no, no pueden discernir, no pueden discernir las cosas espirituales. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Es lo que dice, ¿verdad? no hay quien haga el bien. El apóstol Pablo, él era un hombre que en vez de hacer bien al Evangelio, verá, era contrario. Pero después de una obra de Dios, ¿qué fue lo que él hizo? Verá, ahora hace el bien, hace el bien. Es Dios quien tiene que cambiar al hombre, es Él quien tiene que darnos ese nuevo nacimiento para poder amarle y servirle como hijos de Dios hijos obedientes. Entonces dice aquí versículo 2: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay ni siquiera uno, solamente Cristo, Él es el único bueno, Él, el único bueno entonces vemos, verá, esta gran necesidad de la predicación del Evangelio. Le era necesario porque él dijo en Juan, Juan 10, 16, tengo otras ovejas que debo traer. Es lo que dijo, verá, ya leímos este versículo aquí en Juan, Juan 10, versículo 16. Ya leímos este versículo. En su versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. El Señor Jesucristo, Él dice que en su palabra que Él sale y va en busca de sus ovejas y cuando la haya, nos dice la palabra de Dios que lo toma amorosamente, lo pone en sus brazos y lo trae, no lo pone en el redil nuevamente, nos dice que lo pone en un rebaño donde hay solamente un pastor, que es Cristo Jesús. Ese es su pueblo, verá El redil es la ley, es la ley. Y ahora no estamos bajo la ley. Hemos sido librados de la ley a través de Cristo, somos libres hoy en día. Pero no abusamos de esa libertad, no abusamos de esa libertad. Somos libres para venir a Cristo, somos libres para venir a Él. Entonces vemos, verá, aquí en, en Juan, donde, en el capítulo 4, y le era necesario pasar por Samaria, era, había una gran necesidad en ese lugar, y no solamente en ese lugar, hasta hoy en día, hay necesidad de que este Evangelio llegue a otros lugares donde no ha sido llevado, ¿verdad? Hay esta gran necesidad, pero el Señor, Él va a proveer, Él va a proveer de que su Palabra llegue hasta esos lugares donde están sus ovejas, y si su Palabra no puede llegar a ese lugar, él va a tomar a sus ovejas y sacarlos y ponerlos en el lugar donde ellos van a tener un encuentro con su salvador así como vemos aquí en la palabra de dios de la mujer samaritana el señor no entró en el lugar de, en, en ese lugar de samaria verá el señor apartó un lugar donde iba a tener un encuentro con esta mujer porque era solamente el encuentro con ella, no era con otras personas. Vemos que nuestro Señor Jesucristo, Él ha destruido los muros de separación que había entre Dios y el hombre. Él solamente pudo hacerlo, Él ha destruido esos muros que nos separaba delante de Dios. Dice en el libro de Lucas, Lucas capítulo 24, Lucas, capítulo 24, versículo 46, versículo 46 dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén, sin distinción de lugar, ¿verdad? Dicen todas las naciones, su palabra va a llegar, ha de llegar. El, la vez pasada eh, estaba yendo a Taxi un hermano me dice, llévame a Taxi vamos, lo invité y fuimos. Estamos yendo, yendo, se fastidió, dice, ya estamos muy lejos y aún no llegamos. Pero hasta allá el Señor ha enviado su palabra, hasta ese lugar ha enviado su palabra. Ahora si su palabra se está predicando en ese lugar y si tiene sus ovejas, van a oír, van a oír ellos el Evangelio. Entonces eso es lo que nuestro Señor Jesucristo ha dicho, predica el Evangelio, lo que dijo Pablo también, ¿verdad? Así está escrito y así fue necesario que suceda que resucitase de los muertos al tercer día. El Señor Jesucristo, Él habló de esto, cuando Él estaba con sus discípulos, sus apóstoles, Él dijo que Él tenía que morir, pero tenía que resucitar al tercer día. Esta es la prueba de su poder que Él tiene, verá, como Dios, y no como hombre, es como Dios que Él mismo, Él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Ese es Dios solamente puede hacer esto y el hombre por sí mismo no puede hacerlo. Él resucitó al tercer día, era necesario que resucitara. Era necesario para que su pueblo, su iglesia resucite juntamente con Él. Cuando Él resucitó, juntamente con Él, resucitamos para vida eterna. Entonces vemos que esta mujer, ella dijo, dijo de esta manera, no tienes agua, le dijo al Señor, ¿cómo puedes tú sacarla de ese lugar? Las cosas necesarias en la salvación... Vemos aquí las cosas necesarias en la salvación. Primero, un conocimiento hacia Dios, y él solamente puede darlo. Cuando a Nicodemo se le dijo que era necesario nacer de nuevo, él no pudo entender, verá No tenía este conocimiento. No tenía este conocimiento. Él dijo, ¿cómo puedo entrar nuevamente en el vientre de mi madre? Él pensó de otra manera pero Dios le estaba hablando, el Señor le estaba hablando de una manera espiritual. Vemos también el conocimiento de quién es Él, de quién es Él. Antes no sabía quién era Él, pero ahora ya sé quién es Él, ya sé quién es él. ustedes ya saben quién es Él, ¿verdad? Él vino a salvar, Él vino a redimir, es lo que Él vino a hacer y no a todo el mundo, sino a su pueblo, un pueblo elegido. Son ellos a quienes él vino y por ellos murió él. Vemos, vemos también el sentir de las de, de esta sed. Solo él, él puede calmar esa sed. Antes el hombre está andando buscando, verá, andando en la religión. Pero cuando Él se te revela ahora esa sed que tienes, andabas en la religión, ahora Él te quita esa sed y te da esa agua, esa fe para creer en Él y venir hacia Él. Esta es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, si tú le pidieras él, a Él, Él dijo claramente, si tú le pidieras a Él, él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse, porque lo ha dicho en su palabra, que Él no puede negarse. Si tú le pidieras a Él, es la confianza, es la confianza de saber quién es Cristo. Y le pedimos a Él, y venimos a Él, creyendo en sus promesas y en su palabra, de saber quién es Él, y le adoramos y le servimos. Vemos entonces cómo se reveló a ella, yo soy el que habla contigo, yo soy el que habla contigo, es lo que dijo Pablo, es lo que dijo, ¿verdad? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Dijo él, ¿verdad? Cuando el Señor se le reveló. Y esta mujer dijo, el Señor le dijo, yo soy el que habla contigo, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, es lo que nos dice en el libro de Hechos. Si esta mujer creyó, creyó en lo que estaba escuchando, entonces nos dice la palabra de Dios, que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y ella era una persona que estaba ordenada para vida eterna, y era necesario que pasara por Samaria, era necesario. Para terminar en esta mañana, ella dejó dejó todo y se fue a testificar de Cristo. Ella vino con un propósito a ese pozo con sus cántaros para sacar agua y después cuando habló con el Señor, cuando el Señor se reveló a ella, ella dejó todo y ella se fue para testificar de lo que, había, de lo que le había sucedido a ella. ¿Qué es eso? Verá. Nadie puede callar al creyente, verá. Testificamos a cada momento lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Es el testimonio del creyente. Y ahora esta mujer, y ahora dejó todo sus, su, su cántaro, todas sus cosas, verá. Ella ya no le importaba eso, ahora ella tenía algo más importante que hacer. Que Dios bendiga su palabra.